0: Ich begrüße euch alle hier zu Inside CSD Leipzig, der Podcast. Wir haben 2021, es ist die neue Staffel, die zweite Staffel. Und ähm, es geht mit einer neuen Folge heute los und es ist alles anders, als man sich das so vorgestellt hat. Wir haben ja gedacht, Corona ist weg und alles ist wieder schön. Nix ist, wir sitzen hier, Lockdown und es ist die erste Folge, die wir so digital, online irgendwie gestalten. Aber ich bin Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe einen wunderbaren Gast oder Gästin. Ist Gästin für dich okay? Für mich ist
1: Gast auch wunderbar. <lacht>
0: Die wunderbare Stimme, die ihr hört, ist nämlich Kerstin von Zeremonien für alle. Und ähm, darüber wollen wir heute sprechen und über den CSD Leipzig natürlich auch. Also eine ganze Menge. Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Ich sag erstmal Hallo, Kerstin.
1: Hallo Jasmin, <lacht> hallo liebe Zuhörerinnen.
0: Hallo, ich freue mich, dass es klappt, dass wir beide uns jetzt hier so sehen können und hören können. Uh, wie geht's dir denn eigentlich?
1: Ja, gute Frage. Es <lacht> wäre natürlich schöner, ich würde dich jetzt in echt treffen mit natürlich ja. Abstand, Mundschutz und allem. Aber das ist natürlich leider nicht möglich. Deswegen, ja, es geht äh, mir ganz gut. Es ist ähm, Kraut draußen und äh, der Schnee ist leider weg. Aber im Großen und Ganzen äh, komme ich gerade sehr gut durch die Pandemie und hoffe, dass das auch so bleibt.
0: Okay, du lachst, äh, du freust dich. Äh, es geht dir gut, das ist doch wunderbar. Ähm, ich habe ganz, ganz, ganz viele Fragen äh, auf meinem schlauen Zettel aufgeschrieben, die ich dir gerne stellen möchte. Und ich würde ganz einfach mal anfangen, äh, dass du vielleicht dein Projekt, also es ist nicht nur dein Projekt, ihr seid ja zu zweit, äh, mal vorstellst, was sich denn eigentlich hinter dem Projekt Zeremonien für alle... Verbirgt.
1: Ja, also Zeremonien für alle sagt es schon, es weist darauf hin, auf die, das große Thema Ehe für alle. Meine Kollegin Elena und ich, wir haben ähm, beide eine Anfrage bekommen, ob wir nicht Menschen aus unserem Umfeld trauen wollen und eine Zeremonie zu deren Hochzeit, deren freie Trauung äh, gestalten wollen. Und darüber hat uns eine, äh, auch dem CSD sehr verbundene Fotografin äh, uns gegenseitig vorgestellt. Und wir haben gemerkt, wir haben äh, ja, tolle Werte, tolle Gedanken und viel äh, Lust miteinander zu arbeiten. Und dann haben wir angefangen. Ähm, Zeremonien für alle ist jetzt der Name unseres Projektes. Es geht eben darum, freie Trauung, Feste ähm, für verschiedene Anlässe, gemeinsam mit den Menschen, die diese Feiern, ähm, zu gestalten. Das kann ähm, alles sein. Also wir haben äh, freie Trauung, ist gerade sozusagen unser äh, das, das größte Fest, was man so kennt mhm. und was auch, glaube ich, für alle so ein bisschen äh, bekannt ist. Ähm, also eine Zeremonie für Menschen, die sich ehelichen. Ähm, natürlich haben wir vom Gesetz her keine Macht, die Menschen zusammenzubringen, mhm probieren das aber einfach in einem, äh, einem schönen, festlichen oder dem adäquaten Rahmen und vor allem authentisch, weil es einfach auch nicht so einfach ist, so auch für mich als äh, lesbisch lebende Frau, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich würde heiraten wollen, dann ist ja auch die Frage, wer, was sagt die Standesbeamtin, wie wird das funktionieren, wie, äh, wie, wie kriegt man das auch hin, dass es so ist, wie ich mir das vorstelle und ähm, ja, da kommen viele Fragen auch, auch ob man heiraten möchte und alles Mögliche. <lacht> Aber so Ehe für alle war für mich doch ein äh, sehr großer politischer und emanzipatorischer Schritt, was mir vorher gar nicht so klar war. Und dann habe ich doch gedacht, queere Menschen brauchen auch äh, irgendwie tolle Feste und das war unser Wunsch. Und wir machen verschiedene Feste, also auch so, wenn zum Beispiel Kinder adoptiert werden oder Namensgebungsfeste. Also da gibt es ganz viel, da sind wir sehr offen und wollen auch diese Normen von traditionellen Feste so ein bisschen äh, ja anpacken, verändern und äh, neu denken, gemeinsam mit den Leuten, die feiern wollen. <lacht>
0: Also die, die Palette ist äh, groß, was äh, du mit Elena zusammen, viele Grüße an der Stelle, wenn du uns jetzt hier irgendwie hören solltest, <lacht> ähm, die ihr da anbietet und das wusste ich gar nicht, dass, dass ihr euch da vorher gar nicht so kanntet, dass euch quasi über glückliche Umstände irgendwie euch, äh, ist, der, der, der hat es euch zusammengeführt, wer auch immer, das Schicksal, ich weiß es nicht <lacht> ähm, und, und dann habt ihr das äh, gestartet Hattest du vorher irgendwie da schon mal so Ideen, Ambitionen, das zu machen oder war das jetzt wirklich nur, weil diese Konstellation so entstanden ist? Ich
1: hatte auch die
0: Ambition und habe darüber nachgedacht
1: und habe angefangen zu recherchieren und ähm, habe mich informiert, wie das funktioniert, äh, was es auch bedeutet. So freie Rednerin ist ja da so das der, der Schlagwort ähm, oder Traurednerin und fand das aber alles auch immer ein bisschen arg kitschig. Und in diesem äh, Moment fiel mir so auf, ja, aber das, das braucht es irgendwie auch in so einer ja, Fassung, wie ich auch das gerne machen würde. Also ich dachte einfach, das, das äh, ist irgendwie wichtig. Und dann hat, hatte ich ein Fotoshooting ähm, für schöne Bilder und so weiter und habe Mim getroffen, äh, eine tolle ähm, ja, Fotografin. Und die hat dann gesagt, du, witzig, <lacht> meine Freundin Elena macht gerade das Gleiche. Und ja, darüber, also dann haben wir uns kennengelernt, ähm, und haben irgendwie total viel geredet, haben aber gemerkt, dass wir auch ganz viel ähnliche Visionen haben und ähm, uns da auch irgendwie, ja, total, also es war einfach toll, gemeinsam darüber nachzudenken, weil man ja eh oft so im Alltag so viel alleine über so Krams nachdenkt, mhm. dann war das irgendwie total bereichernd und ähm, ja, genau, dann haben wir uns da sehr intensiv auch über längere Zeit jetzt voll gut kennengelernt mhm. und ja das macht sehr viel Spaß und hat natürlich auch die Komponente, dass wir uns gegenseitig coachen, also das ähm, ist schon irgendwie total wichtig, da auch die Qualität der Rede oder der Ideen oder das darüber nachdenken, wie kann man eine Zeremonie machen, welche Rituale gibt es, hat schon ein tolles Potenzial, wenn man da mit zwei Menschen äh, ja sich
0: austauscht. Und ähm, wie viel, ihr, euch gibt es ja jetzt noch nicht so lange, ne? ihr habt euch ja wie soll man sagen, gefunden, das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Ähm, wie wie ähm, ist das bisher so, so gelaufen? Wie seid ihr dann sozusagen an die Menschen herangetreten oder die dann auch an euch, äh, mit denen ihr eine Zeremonie in welcher Form auch immer dann umgesetzt habt?
1: Also unsere beiden ersten Zeremonien kamen so aus dem Freundeskreis ähm, und das meiste funktioniert natürlich über Empfehlungen etc. Daher, wir haben auch eine Webseite, da dürft ihr uns auch gerne begrüßen und auch auf Facebook. Ja, wir Im Juli äh, sind wir sozusagen offiziell gestartet, hatten unseren Launch der Website äh, auch digital mit Freundinnen und Freunden ja, und dann kam halt die Pandemie. Also die kam schon im März, da haben wir noch viel gearbeitet. Aber äh, die Feste und Zeremonien, die wir jetzt für dieses Jahr haben, die sind alle verschoben worden leider, aber natürlich auch zu Recht. Deswegen viel funktioniert über Hören, Sagen, Empfehlungen. Ähm, wir haben, äh, ja, also wir, uns ist das auch wichtig, so verschiedene Menschen zu, zusammenzubringen, weil das auch so unser Start war und unser Grundgedanke. Deswegen haben wir auf unserer Website auch verschiedene Partnerinnen, also so eine Art Netzwerk, wo man drauf gucken kann und ähm, sehen kann, wen wir zum Beispiel als Sängerin empfehlen würden oder als Fotografin oder äh, als Illustratorin für die Hochzeitseinladung. Und das ist uns da irgendwie wichtig klarzumachen, dass... Ähm, ja, wir ein Netzwerk haben und da auch irgendwie äh, zusammenarbeiten und das auch, ja, toll machen wollen. Und ja, deswegen versuchen wir einfach ein starkes Netzwerk aufzumachen und da auch ähm, so eine äh, queere Alternative zu so gängigen Sachen zu sein.
0: Also ich habe jetzt ehrlicherweise nicht so den, den Überblick, aber so viel gibt es da jetzt auch, glaube ich, gar nicht so oder auf dem Gebiet, die sich jetzt auch... Also ich meine, ihr sagt Zeremonien für alle, aber das queere Spektrum sozusagen derjenigen, die das für sich in Anspruch nehmen wollen, ist ja dann schon, wird auch direkt angesprochen. Da gibt es nicht so viel auf dem Feld, oder? Also wir haben recherchiert und haben immer nur freie Rednerinnen mhm.
1: gefunden, die das auch machen mhm. und dieses auch machen und auch... Ähm, ja, dieses, die Formulierung, wie wird Liebe gedacht, das ist einfach wir ähm, fanden da gab es zu viele Einschränkungen. Und mhm. ähm, das war natürlich alles sehr normativ, heteronormativ, so der, der, dieses Kitschige vom der Hafen, der Ehe und wir sind beide Schiffe und in den wilden Zeiten. Ja, das, das sind so, wir wollten das eben nicht so leere Worthülsen benutzen und vom Schmetterling der Liebe sprechen, sondern wir wollten dass die Menschen bei ihrer, das ist ja so ein intimer Moment, wenn man sich traut, zueinander Ja zu sagen oder wie auch immer, oder zu sich selbst oder zu Freundinnen und Freunden, da fanden wir das einfach wichtig, dass das ähm, mit den Worten passiert, die den Menschen was bedeuten und nicht irgendwelche Hülsen aus der Gesellschaft. Und deswegen sind wir da, glaube ich, einzigartig. <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber ähm, ja, also es gibt bestimmt auch andere queere Rednerinnen, aber mir ist jetzt niemand äh, so bekannt. Und wir, wollen, wir, haben, wir sagen immer, äh, ja, wir trauen auch Heteros. <lacht> wir sind für alle da, aber wir finden es eben auch wichtig, ähm, klarzumachen, dass ähm, wenn queere, homosexuelle oder transidentitäre Menschen heiraten oder eine Zeremonie erleben, mhm. dass es einfach äh, auch ein wichtiger Blick ist. Weil es hat ja auch oft noch so andere Auswirkungen. Also wenn ich jetzt so mir mal, ich habe immer so von meiner Perspektive belegt und gedacht, na gut, falls ich mal heirate, wie würde ich das machen? Wie geht man immer mit diesem einen Onkel oder der einen Tante um, die vielleicht nicht ganz so divers eingestellt ist? Und auch mhm. da haben wir uns halt überlegt, wie kann man so... Wie kann man damit umgehen? Wie kann man die Zeremonie nutzen, klarzumachen, dass es eben, eben ähm, Unterschiede braucht und gibt und trotzdem wir alle aber das Recht zu so haben, da zu sein? Und so in diesem, wir haben das so für uns mal unter dem Hashtag Konfliktmanagement gedacht, oh. aber ich, ja, ich <lacht> da arbeiten wir noch dran, das ist okay, ein Arbeitsmittel, okay. aber einfach auch deutlich, ähm, also so, diese Konsequenzen mitzudenken, die einfach ein Fest auch hat äh, oder nicht Konsequenzen ist das falsche Wort, ich meine so ähm, also eben die Dimensionen, die vielleicht auch schwierig sind, also vor allem aus einer queeren äh, Lebensperspektive, also vom Outing bis hin zu, vielleicht wissen es noch nicht alle in mhm. der Familie oder auch ähm, das Unverständnis oder ja, das war uns einfach wichtig, weil wir glauben, dass es einfach die Menschen sehr in ihrem Leben begleitet und da auch einfach die Hochzeit so ein, oder jegliche Feste so eine, ein sensibler, intimer Moment ist, wo eben kein Platz für Homo, Transphobie, Rassismus etc. sein sollte.
0: Und ähm, jetzt hast du ja schon, oder ihr habt jetzt schon die ein oder andere Zeremonie ähm, gemacht. Wie war denn so euer Gefühl, die erste... Was war denn das allererste oder die erste Zeremonie, die ihr gemacht habt? Und vielleicht kannst du mal dein Gefühl beschreiben, wie das dann so für dich war, als du es dann, oder als ihr das dann irgendwie gemacht habt. Wie, wie ging es dir da? Und wie ist es jetzt, nachdem ihr schon ein bisschen was gemacht habt? Also meine erste Zeremonie, jetzt muss ich ein bisschen
1: überlegen. Das Erste war, dass ich eine Rede geschrieben habe die die Tochter gehalten hat für die Eltern, ein befreundetes mhm. Paar von mir, ähm, zu, ihrer, ja, zu ihrem Hochzeitstag. Und danach die Essen, also ich war leider gar nicht dabei, oh. ähm, aber es war so ein ganz kleines innerfamiliäres Fest und äh, sie haben mir einfach nur weinenden Fotos geschickt, aber haben gesagt, sie weinen vor Glück. Okay. Und deswegen war das total wunderbar. Mein, ja, meine erste Zeremonie habe ich ähm, zwei Frauen verheiratet das war total überwältigend. Also ich habe da sehr ähm, in dem Moment, wenn dann die zwei Bräute reinkamen, habe ich doch gemerkt: Oh Mann, wow! Ich muss jetzt mich konzentrieren. Mhm. Ich, muss, ich musste dann auch. Ich hatte zum Glück den Trick im Kopf, an was anderes zu denken.
0: Oh, weil boah, das ist überwältigend.
1: Naja, ich ähm, der, der <lacht> oder der will deinen Trick nicht das verraten? Verrate ich <lacht> Cool. Nein, ich habe einfach schnell äh, so ein bisschen noch mal kurz einfach an was anderes gedacht, so an was ganz ganz anderes, so wie wo packt das Auto, um einfach kurz aus dieser Emotion rauszukommen, weil ich meine Aufgabe ist eben nicht überwältigt zu sein, sondern das alles zusammenzuführen. Aber diese Gefühle. Zu sehen, wie äh, alle aufstehen, wie die Menschen reinkommen, wie die sich freuen, wie alle so gerührt sind und wie man so spürt, dass es so gerade so ein richtig toller, aufregender Moment für alle ist. Also, ich glaube, das ist so, ja, das ist so irgendwie unfassbar. Also, es ist total spannend und aufregend und. Ja, bei meiner ersten Zeremonie war ich da doch richtig auch mitgerissen. Da habe ich erstmal nicht mehr meinen mein Zettel gefunden oder halt mein kleines Buch. Und mhm. da musste ich, habe ich echt gemerkt, wow, jetzt muss ich mich kurz ordnen. Und dann hat zum Glück ihr, ihr Kind kurz äh, vor Freude gejaucht und alle haben gelacht. Und dann war das der Moment für mich einzusteigen. Aber ja, man, ähm, das war echt, äh, auch wenn ich jetzt noch so dran denke, sind das immer so
0: Momente, wo man irgendwie schwer beeindruckt ist. Ich habe es ja auch auf eurer Webseite gelesen. Also, es, es wird geschwärmt, wie schön äh, ihr das äh, alles macht und äh, die Menschen sich dann so freuen und so. Und auch, wie du es jetzt erzählst, also, das, äh, da konnte man schon äh, auf den Gedanken kommen, äh, vielleicht auch in irgendeiner Form eine Zeremonie zu machen. Das freut mich. So, also, ich äh, finde, ihr ähm, seid da auf einem sehr, sehr guten Weg, auch wenn jetzt natürlich ihr das in der Zeit gestartet habt. Äh, wo es natürlich ja, von außen so, viel, so viele Einschränkungen gerade gibt. Ja, ich will jetzt gar nicht weiter drüber reden, Corona. ne Aber <lacht> auch das wird irgendwie vorbeigehen, hoffen wir alle, drücken wir die Daumen und dass ihr da auch ähm, da gut äh, durchkommt. Äh, ähm, ich will ein bisschen weg von, äh, von, von deinem äh, quasi Tätigkeitsschwerpunkt, äh, Zeremonien für alle. Du bist ja ähm, auch auf vielen anderen, ich sage jetzt mal, Feldern und Projekten irgendwie unterwegs. Und du hast auch schon sehr viel, sehr aktiv, sehr lange was für den CSD Leipzig oder mit dem CSD Leipzig zusammen gemacht. Wieso ist dir das wichtig, dich da auf dem Feld auch zu engagieren?
1: Also mein, mein Engagement für den CSD Leipzig, ja, das... Warum ist mir das wichtig? Mir ist das so, mir ist das eine totale Herzensangelegenheit, dass es gerecht ist. Also ich finde einfach, wir haben diesen Anspruch darauf, gleichberechtigt Leben, Lieben und äh, in der Welt sein zu können. Und mhm. das ohne Angst. Und ähm, ich finde, der CSD ähm, ist eine sehr tolle Demonstration und ich war auch immer im, also ich war ja jahrelang im Plenum und habe auch oft auf dem Chuck moderiert oder aufgelegt und es war mir immer wichtig, die politische Komponente des CSDs auch der Geschichte hochzuhalten, also dass das eine Demonstration ist und keine Parade und dass eben queere Menschen nicht nur den ganzen Tag tanzen, sondern dass wir auch ganz viel Hass, Ablehnung oder auch Ängste haben und ähm, dass einfach die Gesellschaft sich verändern muss, damit man gerecht und fair und, ja, dass, dass man teilhaben kann. Und ähm, das ist so mein Antrieb, dass man, ja, die gleiche Rechte haben zu wollen, und aber auch noch mehr. Also viele reden ja immer von Respekt und Toleranz. Ich finde halt, ja, natürlich, das braucht es, aber es braucht einfach noch mehr. Und, ähm, ja, das ist so mein Antrieb und auch einfach mein Wunsch, dass das durch den CSD deutlich wird. Und ich finde das immer faszinierend, wie viele Menschen da auf die Straße gehen, die so unterschiedlich sind, mm. aber trotzdem, ähm, ja, diese Message weiterbringen. Und das, ähm, ja, finde ich schon beeindruckend. Und deswegen habe ich mich da mal sehr gerne und auch viel engagiert.
0: Also du, wenn ich das so sagen darf, du warst da immer vorne mit dabei. So. <lacht>
1: Ja, weil ich das einfach äh, auch wichtig finde, ähm, klarzumachen, dass der CSD eine emanzipatorische Bewegung ist mhm. und eben kein kommerzielles Fest und das dafür habe ich mich immer sehr stark gemacht, ja.
0: Ja, und das ist ja auch das, was ich und was auch die, die anderen beim CSD Leipzig auch immer sagen, dass es eben eine Demonstration ist. Ne? Hier geht es auch um politische Dinge ganz einfach auch. Ja? das ist ja nicht so eine irgendwie Spaßveranstaltung ist. Natürlich ist Spaß auch mit dabei, ne? klar, auch bei der Demonstration an sich. Ne? Da wird getanzt, da wird sich umarmt, geküsst, was auch immer gemacht, sich gefreut einfach. Ähm, aber das Ganze hat natürlich auch einen, einen, einen ja, ernsten äh, Hintergrund. Ähm, was sind denn so Punkte, wo du sagst, da muss es auf jeden Fall noch Veränderungen geben, Verbesserungen oder oder wo würdest du den Fokus drauflegen? Wenn man jetzt mal so Ausblick in Richtung, bleiben wir jetzt mal beim CSD Leipzig 2021, was wäre so ein Punkt, wo du sagst, da müsste man mal so den Fokus drauflegen? Kann auch mehrere sein.
1: <lacht> ja, es ist schwer, das auf einen Punkt runterzubrechen, ja. ähm, also ich finde, diese Forderungen, die der CSD vertritt, die sind für mich sehr politisch und äh, hinter denen stehe ich auch und die finde ich enorm. Ich glaube, was durch Corona deutlich wurde und was man immer mehr vergisst ähm, oder was die was man denkt, was so unsichtbar wird, ist, dass alle immer so tun, als wäre wär Emanzipation oder als wäre Gleichberechtigung auch zwischen Frauen und Männern oder allen Geschlechtern bereits erreicht. Mhm. Und Genau dieses äh, Missverständnis, sage ich mal, oder dieses Einschätzen, dass alle denken, es ist schon für alle alles möglich, das stimmt einfach nicht. Es ist, äh, und die, aber dieses Denken hat dabei die Gefahr, dass man ähm, die, die Realität aus den Augen verliert, nämlich dass es eben so nicht ist. Und das verschleiert das. Für viele Menschen ist es möglich ähm, und ähm, für andere Menschen ist es aber eben nicht möglich, Hand in Hand durch äh, die Stadt, in der man lebt, zu laufen. Und deswegen, glaube ich, ist das so der wichtigste Punkt, zu zeigen, dass es eben immer noch die Ablehnung und die Feindlichkeit gibt und dass die zum Teil sich auch enorm radikalisiert. Also es passiert ja gerade eine enorme Radikalisierung der Gesellschaft in verschiedene Lager und ähm, auch bei Corona sieht man das ja ganz klar, was da in Leipzig passiert ist. Ähm, es braucht ja ein ganz klares Bekenntnis zur emanzipatorischen Bewegung und gegen Rassismus und gegen Transphobie und Interfeindlichkeit und Homofeindlichkeit und das ist glaube ich, ähm, und vor allem auch Frauenfeindlichkeit, äh, das sind glaube ich so die Dinge, die man deutlich wieder in Fokus äh, st äh, stellen muss. Mhm. Und dann denke ich, ja, kommen da so viele Themen dazu, die äh, weiterhin einfach nur durch das Brennglas von Corona brisanter wurden, also queere Geflüchtete. Es wurde brisanter, wenn man da in, im Lockdown ist. Äh, Gewalt gegen Frauen und Kinder oder Menschen generell wird brisanter im Lockdown oder äh, Transfeindlichkeit. Also man, das auch die ganze Frage zu Transidentität und der gesetzlichen äh, Umsetzung. Äh, ja, es ist, glaube ich, enorm viel, was da zu tun ist. Deswegen, glaube ich, kann ich mich auf eins gar nicht so konkret festlegen. Ich glaube nur, dass alles sich verschärft hat durch Corona und dass dieses Brennglas deutlich macht, dass es jetzt umso wichtiger wird, politisch
0: aktiv zu sein. Das würde ich jetzt einfach auch so stehen lassen. Da, dem kann ich jetzt so gar nichts <lacht> hinzufügen. Warum ich jetzt so lache, ihr seht das jetzt nicht, aber Kerstin hat sich jetzt gerade so die Hände vors Gesicht gehalten. Das ist alles schön. Also, ich unterstreiche das in, in allen Punkten. Also, ich wüsste jetzt nicht, was ich da jetzt noch anderes dazu ähm, sagen sollte. Ähm ja, also um ehrlich zu sein, sind wir jetzt schon so langsam äh, am Ende unserer Podcast-Folge auch angekommen. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viel, worüber wir jetzt äh, noch Stunden reden äh, wollen, würden oder könnten oder so. Aber wir haben jetzt auch ein bisschen bisschen äh, die Zeit äh, im Blick. Ich möchte mich an der Stelle bedanken, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, äh, jetzt hier über diese digitale Möglichkeit jetzt hier ähm, äh, bei Inside CST Leipzig dabei zu sein bei unserer Podcast-Folge. Die erste im Jahr 2021 und ähm, ich wünsche dir natürlich ganz viel äh, Glück und Erfolg weiterhin für Zeremonien für alle. Auch äh, an dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße an Elena. Ähm, vielleicht äh, sehen oder hören wir uns mal in irgendeiner Form, dann alle irgendwie zusammen wieder, wenn das möglich ist. Spätestens hoffe ich sehr im Sommer zum äh, CSD Leipzig. Und ja, ich würde dir jetzt äh, das letzte Wort überlassen. Wenn du noch was ergänzen möchtest, noch mal irgendwie ein bisschen Promo machen möchtest, wie und wo kann man mit dir in Kontakt äh, treten, dann schieß los.
1: Also, äh, ihr könnt sehr gerne mit uns kon in Kontakt treten über unsere Website. Da freuen wir uns sehr oder über Instagram und Facebook, Zeremonien für alle. Ganz herzlich möchte ich an der Stelle auch meine Kollegin Elena grüßen und vor allem möchte ich aber meine Schlussworte nutzen für, das Plädoyer an euch alle, die zuhören, geht ins CSD-Plenum, macht mit, seid dabei, gestaltet es mit. Das ist wirklich die politisch brisante Zeit aktuell. Und ich glaube, gemeinsam kann man da jetzt viel verändern. Und wir brauchen auch im CSD-Plenum alle Perspektiven, weil wir einfach divers äh, leben wollen und Vielfalt da enorm wichtig ist. Deswegen Traut euch, macht mit, weil davon lebt auch dieses Plenum und das braucht einfach alle möglichen Menschen. Und wenn man etwas verändern will, ist das, glaube ich, immer ein guter Schritt da ja, mit äh, Gleichgesinnten, sich zu streiten, sich zu vernetzen, weiterzudenken, ähm, aber eben auch was Tolles auf die Beine zu stellen. Deswegen kann ich nur äh, allen auch beim CSD danken, auch für die schöne Zeit, die ich immer mit euch hatte, auch wenn wir viel gestritten und diskutiert haben. Das gehört dazu. <lacht> genau, das äh, zeichnet das, glaube ich, sehr aus. Und ich wünsche mir einfach, dass ja, es weiterhin einen emanzipatorischen CSD gibt, der sich stark macht und da die ähm, ja, wichtigen politischen Forderungen auf die Strecke trägt. Und ich hoffe, wir sehen uns äh, im Sommer.
0: Auf jeden Fall. Ich danke dir und ähm, ich danke euch fürs Zuhören. Ihr könnt uns überall hören, wo es Podcasts gibt, wie man so schön sagt, äh, Inside CSC Leipzig, der Podcast. Äh, lasst gerne mal ein Like da oder einen Kommentar oder vielleicht habt ihr auch einen Themenvorschlag. Was auch immer, setzt euch gern mit uns in Verbindung. Und damit sind wir raus. Ich sage danke, Kerstin. Tschüss.
1: Danke. Tschüss. <lacht>
0: Inside CSD Leipzig, der Podcast. Inside CSD Leipzig, der Podcast wird unterstützt vom Studierendenrat der HTWK Leipzig.